0: Ciao a tutti e benvenuti su Per quel che ne so io podcast, il podcast dedicato a tutto quello che non sapevate su Asia, Cina e molto altro. Sono Camilla, la vostra host e da oggi inizierò a raccontarvi tutto quello che so sull'Asia portandovi in un viaggio insieme a me, anche perché si sa, dopo un viaggio si torna sempre arricchiti con qualcosa di nuovo e questo è lo scopo del mio podcast. Episodio del giorno. Qualche considerazione sul film L'ultimo imperatore di Bertolucci. Ciao a tutti e bentornati su Per quel che ne so io podcast. Sono Camilla, la vostra host, e sono felice di avervi di nuovo qua con me. Questa settimana è stata particolarmente intensa e per questo non sono stata molto presente sui social. Si sa, agosto è un mese strano ed a volte c'è necessità di staccare, è lecito. Comunque sia, anche se un po' disconnessa e in modalità estate, domenica scorsa ho lanciato la newsletter di Per quel che ne so io. Ringrazio ancora le ragazze che hanno collaborato per la creazione di questa newsletter e vi ricordo che è ancora possibile leggerla aprendo la mia pagina blog. Ho voluto dedicare la newsletter di agosto alle letture estive. Non a caso ho parlato dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani nell'episodio della scorsa settimana. Proprio sfogliando i suoi libri per preparare il podcast della settimana scorsa, ho trovato l'ispirazione per l'episodio di oggi. Per questo oggi vorrei parlarvi di uno dei periodi più turbolenti della storia moderna cinese attraverso l'opera di un famoso regista italiano. Avete mai visto il film L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci? È uscito nel 1987 e il film regalò all'epoca al pubblico occidentale un pezzetto di storia cinese, raccontando la vita dell'ultimo imperatore. L'ho visto un po' di tempo fa ed è inutile dirvi quanto sia rimasta colpita dalla fotografia di questa pellicola. Bertolucci per questo film ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, tra cui 9 Oscar. Il soggetto del film trae, spunto dalla autobiografia di Pui intitolata Sono stato imperatore. La biografia di Pui è praticamente la storia di un bambino diventato uomo senza poterlo mai essere veramente, cresciuto con l'illusione di un potere che in effetti non ha mai detenuto. Il film inizia con l'incoronazione del piccolo Puy, che all'età di due anni e dieci mesi viene scelto dall'imperatrice Cixi come successore. L'immagine del bambino che sprofonda sull'enorme trono imperiale della Sala della Suprema Armonia all'interno delle mura della città proibita a Pechino è forse l'immagine più conosciuta dell'intero film. Le prime scene comunque si alternano, alternano la sontuosità del palazzo alle immagini del centro di riabilitazione in cui Pui fu incarcerato negli anni 50. Da lì in questa alternanza di scene e immagini lo stesso Puy adulto diventa il narratore dei ricordi della sua infanzia e giovinezza. Fin dalle prime scene Bertolucci ci mostra la sontuosità dei primi anni di vita del piccolo imperatore che gioca e corre nell'immensità della città proibita, un palazzo gigantesco che si compone di 980 edifici per un totale di 8707 camere. Il film ha ricevuto il rarissimo permesso per l'epoca, soprattutto per un regista non cinese, di fare le riprese dentro le mura della città proibita, diventando di fatto il primo film occidentale in cui si mostra l'autentica ambientazione della corte imperiale cinese. Comunque sia, a seguito della rivoluzione di Sinhai, guidata da Sun Yat-sen, il 12 febbraio del 1912, poi che all'epoca aveva poco più di sei anni, viene fatto abdicare, consentendo così la proclamazione della Repubblica di Cina. Gli venne tuttavia concesso di risiedere in clausura con la corte all'interno della città proibita, Dove si trovava la sede imperiale e di conservare anche le prerogative, alcune prerogative, come incluso il titolo di imperatore. Qui, in quegli anni di clausura all'interno delle mura, distaccato da quello che succedeva al di là della città proibita, il piccolo Puy riceve una formazione di stampo occidentale grazie al suo precettore, il docente scozzese Reginald Fleming Johnston. Il signor Johnston è è rappresentato nel film di Bertolucci come una persona colta e distinta, piena di umanità e saggezza, e anche la prima persona che aiuta il giovane Pui ad affacciarsi alla realtà e alla modernità, con una profonda e sincera nota di benevolenza. Comunque sia il signor Johnston si attira anche alcune antipatie e contrarietà tra le dame di compagnia e gli eunuchi a corte. Il massimo degli attriti si raggiunge ad esempio nel film quando il precettore insiste perché poi indossi degli occhiali da vista prevenendo una sicura perdita della vista e anche insiste che il piccolo imperatore impari anche ad usare la bicicletta. Dopo questi anni di clausura all'interno della città proibita nel 1924, quando le truppe del Kuomintang occupano Pechino, Pui è costretto a rifugiarsi insieme alle consorti, eh, prima in una residenza di famiglia, poi nella legazione nipponica di Pechino ed infine a Tianjin, quando i giapponesi nel 31 invadono la Cina settentrionale occupando la Manciuria e cambiandone il nome in Manchukuo, offrono il trono del nuovo stato fantoccio a Pui, in quanto ultimo discendente della dinastia Manchu Qing Quindi Pui si stabilisce a Changchun e si illude di poter restaurare il potere della dinastia Qing su tutta la Cina e diventa il primo, prima capo dello Stato il 28 febbraio del 1932. Poi, il primo marzo del 1934, viene nominato formalmente imperatore, con il nome di Kang De. Poi, però è erroneamente convinto della cortesia e dell'amicizia con i giapponesi, perché è soltanto un burattino sfruttato come copertura dagli invasori nipponici. Infatti nel 1945, al termine della guerra, i giapponesi stanno per essere sconfitti e abbandonano poi al suo destino. I fedeli dell'imperatore cercano di salvarlo portandolo in Giappone, ma l'aereo viene intercettato prima del decollo e poi viene così catturato dai sovietici. Trascorrerà circa cinque anni di detenzione in Unione Sovietica prima di essere consegnato ai maoisti, che lo imprigioneranno a loro volta. Poi viene internato in un istituto di rieducazione per criminali di guerra a Fushun, una città vicino a Shenyang, nel nord-est della Cina e ne esce riabilitato nel 1959, dopo nove anni trascorsi sottoposto a una totale rieducazione tesa a fare di lui un cittadino modello della Cina comunista. Alla sua uscita dal carcere poi è ormai un uomo vecchio, stanco, completamente solo, e mentre la Cina che conosceva è cambiata radicalmente in tutti i settori della società e della politica, lasciando lo spazio ad una nazione assai differente che Pui non conosce. Non gli resta quindi che vivere una malinconica ed invisibile vita da giardiniere annesso al giardino botanico di Pechino. È poetico il finale di Bertolucci che vede Pui ormai invecchiato, che paga un biglietto per visitare la città proibita, ormai un museo. Quindi ritorna lui nella sala della Suprema Armonia dove si siede per un'ultima volta sul trono. Quando incontra il figlio del custode del museo della città proibita, Pui gli confida di essere stato l'ultimo imperatore della Cina e per dimostrarlo estrae da sotto il trono una scatola che contiene ancora vivo il grillo che gli era stato donato 60 anni prima all'atto della sua incoronazione. Segue poi infine una scena della città proibita affollata di turisti ed una guida turistica che racconta la vita dell'ultimo imperatore, poi ormai parte della storia. Che dire, il film di Bertolucci è una pietra miliare della sua produzione cinematografica, ma quanto un regista occidentale si è avvicinato a raccontare una realtà così distante come quella cinese in un periodo così particolare e turbolento. A tal proposito, sfogliando il libro in Asia, ecco qua da dove mi è venuta l'ispirazione, sfogliando il libro in Asia di Terzani, ho trovato una critica dell'autore che mi ha fatto vedere il film sotto una prospettiva diversa. Vi leggo il passaggio che si trova a pagina 146. Terzani scrive riguardo al film di Bertolucci. Bello ma falso. L'ultimo imperatore è una grande, costosissima occasione sprecata. Da regista col passato di Bertolucci che affronta la particolarissima vita di un personaggio fuori dal comune come Pui, Messo sul trono della Cina a tre anni, spodestato a sei, rimesso sul trono del Manchukuo dai giapponesi, fatto prigioniero dai sovietici e da questi poi consegnato a Mao come criminale di guerra, c'era da aspettarsi o la storia corale di un popolo straordinario in uno dei momenti più drammatici e laceranti della sua, esist- la sua lunga esistenza, la fine di un impero millenario e l'inizio di una dittatura moderna, o la storia personale di un uomo che nasce figlio del cielo e muore cittadino nella sacrilega prospettiva del comunismo asiatico che, per fare una nuova società, cerca innanzitutto di rifare nuove le anime della gente. Il film di Bertolucci non è né questo né quello, l'ultimo imperatore è una infilata di splendide cartoline illustrate mandate da un paese che non è mai esistito la cina di bertolucci quella imperiale come quella rivoluzionaria non sono in nessun modo la cina ma quello strano altro continente come se lo son voluto e continuano a volerselo immaginare certi occidentali La storia di Pui di Bertolucci nella città proibita agli inizi di questo secolo non è quella di un nobile cinese in un impero morente ma quella che sarebbe stata la storia di un europeo che fosse diventato imperatore della Cina. Lo stesso è il Pui adulto, non un cinese dedito alla sua più tradizionale arte quella di sopravvivere non il vero pui deprevato corrotto mezzo grullo mezzo cieco di cui parlano i contemporanei dopo che tanti intellettuali occidentali hanno fatto il viaggio d'andata ma fortunatamente anche quello di ritorno nei confronti del comunismo cinese bertolucci scopre di nuovo quell'acqua calda ormai intiepidita da tempo che è la rieducazione Bertolucci si meraviglia che al contrario che in Europa dove i criminali di guerra sono stati giustiziati in Cina Pui venga invece miracolosamente e misteriosamente liberato solo l'ingenuità, l'ingenuità di un neofita di cose cinesi può spiegare tale meraviglia Il fatto è che dopo tutto quello che è stato scritto e detto sull'argomento del gulag cinese, questa ingenuità non ha più alcuna giustificazione. Accettare di fare nella Cina di oggi un film non su un personaggio esotico e storicamente così lontano da essere quasi leggenda come Marco Polo, ma su un tema così politico e vicino come la fine della vecchia Cina e la nascita della nuova, vuol dire necessariamente mettersi al servizio della propaganda di Pechino. Tanto più quando non avendo alcuna conoscenza del paese e della gente, lo straniero come Bertolucci e il suo sceneggiatore e tutta la troupe sono dovuti per ogni dettaglio ed ogni bicchiere d'acqua dipendere dai cinesi selezionati dal partito e dagli organi della sicurezza per occuparsi appunto degli stranieri, specie quelli che, per mestiere, vanno poi a raccontare il mo- al mondo qualcosa della Cina. Per questo Mm, per quanto paradossale possa sembrare le immagini in astratto belle e suggestive che Bertolucci mette con l'ultimo imperatore sullo schermo servono la causa cinese così come i commissari politici di oggi a Pechino la concepiscono ed è proprio perché ne vedevano l'utilità che i cinesi hanno dato la loro cooperazione all'opera è per questo che il più famoso attore cinese, ma guarda caso anche vice ministro della cultura, in Ruo Ruocheng, fa parte del film. Fa la parte nel film tutt'altro che realistica del carceriere benevolo rieducatore di Pui, invece di quella del carceriere lavandaio di cervelli. I compromessi che Bertolucci ha dovuto fare nel corso della lavorazione del film sono ovvi bertolucci aveva cominciato col voler fare un film sulla decadenza e ha finito invece per farne uno sulla metamorfosi di un uomo che passa come lui stesso scrive nella brochure di presentazione al film dalle tenebre alla luce infine terzani conclude con una frase abbastanza cruda per bertolucci la cina prima di andarci a girare l'ultimo imperatore, era un affascinante mistero. Tale sembra essergli rimasta. Le critiche di Terzani al film sono forti e pungenti, ma nascondono anche alcune false verità che noi occidentali continuiamo a raccontarci. Tra queste false verità anche il modo in cui insistiamo a dipingere e raccontare l'Asia, spesso con superficialità, dal nostro piedistallo in Occidente, che ci si lasci influenzare dal tipo di immagine che che la Cina vuole trasmettere all'estero o dalle tante falsità e dicerie giornalistiche che ne escono in merito, molto spesso ci dimentichiamo di descriverla in modo oggettivo tenendo conto della sua storia della cultura e non solo attraverso i nostri termini di paragone occidentali bertolucci all'epoca dell'uscita dell'ultimo imperatore nel 1987 ci ha regalato delle bellissime cartoline delle bellissime immagini è un film bello il suo a tratti toccante ma quanto vicino alla realtà dei fatti Vi saluto con questa riflessione di Tiziano Terzani sul film. Con una domanda, siete d'accordo con le sue parole? Vi è piaciuto il film? vi ringrazio per essere stati qui con me oggi spero vi sia piaciuto l'argomento di oggi e vi abbia portato a qualche spunto di riflessione potete condividere i vostri pensieri scrivendomi su instagram mi trovate su per quel che ne so io o se preferite su camilde il mio profilo personale scrivetemi e condividete la vostra opinione con me vi ringrazio alla prossima ciao